0: Precisamos de uma mudança de governo? Segunda e última parte. Comentário de Mário Persona. O versículo é 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais ao telão, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Vamos lembrar aqui que nós estamos falando de um tempo que o judaísmo ainda existia, porque os evangelhos são judaísmo ainda, não tinha terminado o judaísmo. Quando, quando o Senhor Jesus curava uma pessoa, ele mandava a pessoa se apresentar ao sacerdote no templo para fazer as cerimônias, as, as, as ofertas que eram devidas para alguém que fosse curado. Então nós estamos falando no contexto de judaísmo ainda. Então existe aqui o dízimo que ele, que ele menciona. Mas o que ele menciona aqui é o seguinte, eles são hipócritas por quê? Porque eles dão mais importância ao cerimonialismo do que a misericórdia, do que a fé, do que a justiça. Eles davam mais importância a essas coisas, do que realmente se interessar pela alma das pessoas. Tinha que ter o cerimonialismo. Agora eu pergunto, acaso não é isso que nós encontramos no mundo religioso? Cerimônias e mais cerimônias? Ah, você vai por aqui, depois você entra por ali, depois faz assim. Todas essas religiões, as mais tradicionais pelo menos, elas têm um livro, um manual de procedimentos, como é que o pastor tem que entrar, como é que ele tem que pegar tal objeto, o cálice, não sei o quê, a roupa que usa, o colarinho de um jeito. Existem indústrias especializadas em, em, em roupas eclesiásticas ou roupas clericais, porque elas têm toda... O catolicismo é o mais, é o mais abundante isso, né? que eles têm até cores para cada época do ano, o padre, lá na hora de, de, de rezar a missa, ele vai paramentado com cores diferentes, ele não pode mudar aquilo ali, tem todo um, tem todo um cerimonial. Ah, levanta, senta, sacode o sininho, ah, tem toda uma coisa, tem o incenso. Porque copiaram isso do judaísmo. Mas as coisas que realmente importam, não, não tem. Aí ele continua falando, vem uma outra vez que ele chama de hipócritas, que é o, o versículo 25. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas! Quinta vez que eles chamam de hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. O que é isso? A religião, ela também pede para você ter uma aparência padrão. Tem que, ser, tem que ter aquela. Ah, eu sou da religião tal. Ah, lá essa semana alguém alguém escreveu para mim e falou assim, Mário, uh, é pecado usar a camiseta e camisa de manga curta na rua? Sair de camisa camiseta e camisa na, na rua de manga, de manga curta? Eu respondi, eu não aguentei escutar o um negócio daquele, porque realmente eu, você fica chocado. Falei, ah, peraí, tem que usar manga comprida na rua? Ele perguntou, eu falei, olha, é pecado sair sem camisa e sem camisetas, se for mulher, melhor não sair não, porque daí vai ser pecado. E aí dei até um, um risinho assim, daí eu expliquei para ele a questão das vestes. Porque na realidade... Algumas religiões, até ditas cristãs, elas têm todo um código de vestimentas. E essa semana também me, me surpreendeu uma religião, que é muito grande no Brasil. Um jovem escreveu, falou que estava muito desapontado com a religião dele, porque ele trabalhava na, na mesa de som do templo dessa religião. E ele que controlava os microfones e, e tudo mais. E ele foi dispensado daquela atividade, daquela função, não ganhava nada para isso, mas era uma honra para ele cuidar do som, lá da, da sua igreja. Ele foi dispensado porque ele esqueceu de fazer a barba. E aí ele me contou que nessa religião dele não pode ter ninguém de barba. Para pertencer à religião, não pode. Eu até perguntei, não é um banco? Não, sem certeza que é. Porque tem um banco que, é, que os funcionários não podem trabalhar de barba. Né? Uh, não, é, não é um banco que você está falando, a religião é a religião. Então, isso é, isso é limpar o exterior do copo. Isso é tentar mudar o interior, limpando o exterior. O cara dá uma arrumadinha lá na aparência, veste o terninho, vai para a igreja, com a bíblia em do braço, e acha que, então, o interior está ok agora, mas não é por aí. Então, se, se você é governado pela religião, você é um hipócrita. Você é um você é um fingido. Se é a religião que, que, que te governa. Mas vai, continuando, o sexto, a sexta vez que o senhor chama de os fariseus de hipócritas, é no versículo 27, Ai de vós, escribas e fariseus de hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. O que, que era um sepulcro caiado? No judaísmo, uma pessoa que tocasse no morto, ela ficava impura. Lá em Levítico tem todo um ritual que tinha que, ou tocou no morto, tinha que passar por uma série de coisas, de rituais, para se purificar. Porque ele, a, a impureza do morto, da morte, passava para a pessoa que tocou em ossos, ou num cadáver, ou qualquer coisa assim. Então eles não podiam tocar em mortos. Na tentativa de evitar que alguém, inadvertidamente, tocasse no morto, os judeus pintavam os sepulcros. Jogavam cal branca em cima do lugar onde a pessoa foi, foi sepultada, e era uma forma de embelezar até o, o local, mas também de avisar, olha, aqui tem um morto aí, ó, cuidado, não pise em cima. E assim é a religião, a religião do homem. Ela, ela cobre o, o exterior com cor branca, cor pura, né? Tem algumas religiões até que tem que vestir branco, né? Algumas religiões espiritualistas, as pessoas vestem branco, porque elas acham que se no branco elas estão mais em sintonia com Deus ou alguma coisa assim. E é isso aí, é o sepulcro caiado, porque está dentro que está ruim. O Senhor Jesus falou, do coração do homem procede uh, todo o mal, os crimes, adultérios, as, tudo, tudo vem do coração, não vem de fora. Está <risos> dentro do homem. O homem é impuro por natureza, é pecador por natureza. Algumas religiões, inclusive, as pessoas ficam tão, tão encantadas com seus líderes que querem pôr a mão neles. Você já deve ter visto pessoas que chegam perto de um guru, de um líder, de um, de um pastor. Ai e põe a mão achando que com isso vai passar alguma algum, alguma santidade para elas não vai passar santidade vai passar impureza porque ali ali está cheio de ossos algumas religiões inclusive guardam ossos de mortos que eram chamados de santos né que foram pessoas que foram fiéis a Deus ou, ou pelo menos demonstraram isso guardam os ossos e eu vi uma vez, eu conheci uma, uma jovem, ela levava um, um pedaço de osso dentro de uma caixinha, pendurado no pescoço. É, tem um nome isso, esqueci agora, mas é, eram era as relíquias. Ela levava uma relíquia, era uma joia, que era uma caixinha, e é até engraçada a situação, porque eu era jovem também, e isso foi numa festa aqui em Limeira e ela, a gente ficou conversando, e estava na grama da casa, no gramado da casa, à noite, e eu falei, o que, que é isso? não, isso aqui é, é, é um pedacinho, né? uma coisa microscópica, ela é de um osso de um santo, não sei quem. Falei, deixa eu ver, a hora que eu falei, deixa eu ver, eu peguei e abriu a coisinha. E caiu na, na grama, e aí ela ficou sem o osso do santo dela. Porque, na realidade, a, a pessoa leva aquilo para dar sorte, para tentar achar que vai passar alguma santidade do osso do santo. Mas a Bíblia já falava que o contato com o morto lá no Antigo Testamento não passava santidade nenhuma, pelo contrário, passava impureza. E os homens então tentam, tentam cobrir de cal, de cal branca, a, a morte para achar que, que pode também embelezar de alguma maneira. Mas vamos continuar o sétimo e, último, e última, a última vez que o Senhor Jesus chama de, de hipócritas, ou fingidos, ou mentirosos, porque todo homem mente, é no versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de, de vossos pais. Eles edificavam monumentos para honrar, os profetas que os seus antepassados tinham matado. E achavam que com isso estavam fazendo uma grande coisa. Fazer uma homenagem àquele que eles mataram. Bom, mas isso não se faz hoje no cristianismo, né? Ou na cristandade? Claro que faz. Quando você entra num templo cristão e tem um, uma cruz com uma figura de um homem crucificado pregado naquela cruz, o que é aquilo? É uma homenagem à, à coisa mais horrenda que os homens fizeram e foi pregar Jesus numa cruz. Está ali, mostrando, olha o que nós fizemos. Olha o que nós fizemos quando Deus enviou seu Filho ao mundo. Porque os homens quiseram fazer isso. Nós estamos vendo esse movimento todo político no Brasil, e fala-se em democracia, fala em escolher um, alguém, ou trocar de governo e tudo mais, mas vamos pensar há dois mil anos, teve uma eleição democrática, Pilatos falou, o que vocês querem que eu faça com esse? Esse que se diz filho de Deus eles falaram assim, crucifica-o, crucifica-o. O mesmo povo que dias antes o Senhor estava curando, alimentando, multiplicando pão pra pra crucifica o pão para dar para eles, crucifica-o, crucifica-o. Foi, foi, foi uma eleição, foi um, um voto que eles deram para que morresse aquele que só veio fazer o bem. E, 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 e quem que vocês querem que eu solte? Barrabás, Barrabás. O que é Barrabás? Filho do Pai. Em, em hebraico Bar Abas, filho do pai mas espera aí, o filho do pai é aquele que eles mandaram para a cruz esse era o genuíno, e ficaram com qual? o pirata, o falso com o falso filho do pai mas naquela cruz ali Deus iria usar da maior crueldade que os homens já podiam ter praticado contra o seu próprio criador Deus ia tornar isso na maior benção que nós jamais poderíamos imaginar quando José, lá no Egito, na, em Gênesis, e depois de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos, que queriam matá-lo, um deles intercedeu para que não matassem, mas eles queriam matá-lo, é uma figura de Cristo até, mas venderam para uma caravana de mercadores que ia para o Egito, e lá no Egito venderam José, esses mercadores venderam José como escravo, e José acabou numa, numa prisão no Egito, quando a esposa de Potifar quis, quis seduzi-lo e ele não quis, ele correu, Aí ela denunciou, falou assim, ah, ele, que, ele que me atacou. Aí pegou o, faraó, o Potifar, que era um oficial de faraó, mandou prender, então, José. Ficou na prisão José. Sofreu muito tempo na prisão José. E quando ele sai, ele acaba se tornando vice-rei de todo o Egito. Enquanto isso, a sua família lá, passando fome, porque tinha tido uma carestia muito grande na terra, na terra de Canaã. Até que os seus irmãos vêm ao Egito para comprar... Cereais, porque havia abundância, José sabiamente soube como agir durante os sete anos de, de abundância para guardar para os sete anos de, de carestia que viriam depois. E quando eles chegam lá, eles não reconhecem mais José. Claro, José agora é um príncipe de todo o Egito, é um vice-rei. E depois de tudo, ele se apresenta para os seus irmãos numa das cenas mais tocantes. Quem puder ler os últimos capítulos de Gênesis, ele se revela aos seus irmãos de uma maneira emocionante, e ele fala assim, não se preocupem, eu não vou fazer nada com vocês. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem, para que muitos vivam, para que muitos sejam salvos. Deus fala hoje, olha, humanidade, o mal que vocês intentaram contra o meu filho ali na cruz, eu transformei em bem. Para que muitos sejam salvos. Porque na cruz do Calvário, Cristo morreu não como um mártir, não como um tiradentes, não como uma pessoa abnegada. Ele morreu como um sacrifício substitutivo. Ele morreu no lugar do pecador culpado. O inocente morrendo no lugar do culpado para nos levar a Deus. Mas chegando agora às conclusões disso. Quem realmente governa os seres humanos? Quem governa você? É uma religião? Eu já mostrei que a religião sete vezes dá sinais de hipocrisia, de mentira, de engano. Sete vezes ela engana o homem. Quem realmente governa? Vamos ler uma passagem em João, capítulo 8, versículo 44. Se você quer ser uma pessoa tão religiosa quanto um fariseu dos tempos antigos, essa é a opinião que o próprio Senhor Jesus ...tinha dos fariseus. João 8, 44. Ele disse o seguinte... ...daqueles fariseus, daqueles homens tão religiosos... aqueles homens tão tradicionais... ...tão voltados ao cerimonialismo... ...ele diz o seguinte... ...vós tendes por pai... ...ao diabo... ...e quereis satisfazer os desejos de vosso pai... ...e ele foi homicida desde o princípio... ...e não se firmou na verdade... ...porque não há verdade nele... ...quando ele profere mentira... ...fala do que lhe é próprio... Porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. O diabo é mentiroso e pai da mentira. E pai dos fariseus. Quando ele fala, vocês têm por pai o diabo, o que ele quis dizer? Quem governa vocês é o diabo. Vocês são governados, vocês estão num engano tremendo. Porque vocês são governados pelo diabo, por Satanás, que é o pai da mentira. Aí você vai falar assim, ah, mas eu não, mas eu, eu sou religioso, tudo, né? Mas eu não sou governado pelo diabo. Eu, não, eu, eu sempre fui bonzinho, desde criança, nasci, sempre fui obediente aos meus pais, nunca fiz nada de errado, nunca matei, nunca roubei, nunca bebi, nunca fumei. Nunca fiz nada de errado na vida. Eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora e etc e tal. Muito bem, você não é fariseu. Então quem governa você mesmo? Vamos ver. Em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, Paulo está escrevendo a pessoas que haviam se convertido a Cristo. Então ele vai falar como essas pessoas eram antes de se converterem a Cristo. Se você não passou por uma experiência de conversão a Cristo, se você não tem a certeza dos seus pecados perdoados, você não se converteu ainda a Cristo. Ah, mas eu, eu, eu vou na igreja. Ah, tá bom, você vai na igreja. E, e o que você faz com os seus pecados? Ah, eu procuro não pecar, eu procuro andar direito, eu sou honesto. Não, não é isso. Não, mas eu, 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 eu confessei os meus pecados. Eu, eu, Quando me converti, Cristo pagou os meus pecados lá na cruz e, e me perdoou. Ah, ótimo. Então, você crê em Jesus, crê em Jesus como meu Salvador. E se você pecar hoje, o que você vai fazer? Bom, daí eu vou ter que me reparar isso fazendo coisas boas para compensar as coisas ruins que eu estou fazendo. Porque a Bíblia fala, ah, quem perseverar até o fim será salvo. Então, se eu não perseverar, eu vou, eu vou ser condenado. Bom, essa salvação que fala em Mateus 24, é a salvação da carne, do corpo. Numa época, quando haverá uma grande tribulação, os judeus lá na Palestina estarão sendo perseguidos, e aquele que perseverar até o fim, que for firme até o final, ele, ficar, ele ficaria a salvo, a salvo, o seu corpo não morreria. A sua vida ficaria salva para ele poder entrar com o corpo e tudo, vivo, andando, caminhando, no reino milenial de Cristo que ele vai estabelecer então. Porque na continuação da mesma passagem de Mateus 24, o Senhor fala assim, se aqueles dias não, fosse, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria. Corpo humano, percebe? Então, perseverar até o fim. E ainda que alguém pense que perseverando até o fim será salvo, então ele já não está mais crendo em Cristo como salvador. Ele está, achando, ele está dizendo o seguinte, que até o dia que eu criei em Jesus, ele foi meu salvador. Daqui para frente eu estou por minha conta. Daqui para frente eu que tenho que me livrar dos meus pecados. Porque se eu pecar eu estou perdido. Não. Isso não é graça, isso não é o evangelho da graça de Deus. Cristo morreu na cruz por todos os meus pecados, porque eu nem existia na época. Eu não existia, ele já estava morrendo lá pelos meus pecados. A salvação perfeita é completa. Aquele que crê em Cristo, ele sabe que está salvo, porque Cristo é seu salvador. E vos vivificou, então Paulo fala de como eles estavam antes, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, agora antes dele se converteria a Cristo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, Paulo está dizendo isso, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Essa é a condição do homem no seu estado natural. Ele tem um governo? Tem, ele é governado. Ele é governado pelo curso do mundo. O que é o curso do mundo? As modas, as ideias, as culturas... Gente, agora está usando isso. Ah, agora o costume é fazer isso. Aquela, é como se você faz um rego na, na montanha, assim, para descer a água. Ah, o rego vai para cá, a água vai atrás. A valeta vai para cá, a água vai atrás. Quem trabalha com, com plantação, com a área rural, sabe que tem que fazer aquelas curvas de nível, né? Para segurar a água, para a água ir para o lugar certo, para não causar erosão. É isso aí. Tem, a, 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 o curso desse mundo dita a vida daquele que é incrédulo que ainda não se converteu a Cristo. Ele é governado, sim, mas pelo curso do mundo. Só o curso do mundo, não. Segundo o príncipe das potestades do ar. O que é o príncipe das potestades do ar? O príncipe dos poderes do ar. Satanás. Satanás é o príncipe dos poderes, dos espíritos, dos, dos demônios, dos anjos caídos. Ele é o príncipe. E ele, então, governa aqueles que não creem. Então não são só os fariseus que são filhos do diabo. Qualquer pessoa que ainda não se converteu a Cristo é também guiado pelo diabo. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, peraí, eu não, eu não tenho um governo tipo presidencialista, né? Eu não tenho um presidente sobre mim, um rei, pédulo, um né? Na verdade, eu sou governado por um Parlamento né por várias entidades é o diabo e seus é o diabo o príncipe, o curso do mundo, a minha carne, os meus desejos, os meus pensamentos. eu sou governado por tudo isso, menos por Deus, quando eu não creio em Jesus como meu salvador. essa é a situação do homem no seu estado natural, mas ainda bem que não, não, não para aí. E vem depois a passagem que diz assim, no versículo 4, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, não pelo meu merecimento, mas pelo seu muito amor, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus... para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça... pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus... porque pela graça, não pelas suas obras... não pelo seu esforço, não pela sua santidade... pela graça sois salvos, por meio da fé... e isto não vem de vós, é dom de Deus... não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa é a religião de Deus que na verdade não é uma religião, é uma pessoa, Cristo. Eu creio em Cristo, eu tenho a salvação eterna. E o que ele faz então, quando nós cremos nele? Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, dois versículos para nós encerrarmos, versículo 14, Hebreus 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele está falando a respeito agora de Jesus que veio, em carne, também ele, Cristo, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o governo da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Escravos de Satanás, mas ele veio libertar. De que lado você está? Antes de ser liberto, depois de ser liberto. Isso é importante. A libertação só é pela fé em Cristo. E o outro versículo que eu falei que eu ia citar é 2 Timóteo 2, versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele Estão presos. Nada mais terrível do que estar preso e dormindo. Preso e dormindo. Porque você não percebe que você está preso. Essa é a palavra de Deus, essa Bíblia que nós temos aqui. Creia em Jesus para ter a salvação eterna e ser liberto dos laços do diabo e passar a ter um Pai de verdade, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.